0: Ei, você aí, tá pronto pra aproveitar uma super promoção? Então segura essa. A Mastercard e o Magalu se uniram para trazer até 25% de desconto pra você. É isso mesmo, com o seu cartão de crédito Mastercard, você pode garantir até 25% de desconto nas compras de parcela única. Mas essa oferta é por tempo limitado, então não perca tempo. Corra para os canais de e-commerce do Magalu e confira os produtos participantes com o selo da promoção. É só escolher o que você mais gosta e pagar à vista com o seu cartão Mastercard para o desconto ser aplicado automaticamente. Simples assim. Ficou interessado? Vá até a descrição desse podcast e clique no link para saber mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao vale Play, o podcast de cinema, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do Canal Tech. Eu sou Durval Ramos e hoje estou aqui com a saúde de um octogenário com a minha terceira gripe seguida em três meses para falar da despedida de um dos ícones do cinema, do herói de uma geração, Indiana Jones e a Relíquia do Destino. A lendária franquia criada por Steven Spielberg e George Lucas chega ao seu quinto e último filme e em um tom mais melancólico, pois marca também o adeus de Harrison Ford ao papel que lhe ajudou a eternizar. Mas será que essa última aventura do velho Indy faz jus ao legado do personagem? Ou temos algo para ser esquecido, como foi o infame reino da caveira de cristal? E assim como o Indy também precisa de um companheiro em suas explorações, eu também conto hoje com o um ajudante Mirim no programa. André Oda, mais uma vez, muito bem-vindo aqui, meu caro. Eu
1: gosto que eu sou introduzido com o ajudante Mirim, sendo que eu sou mais velho que você, mas estamos aí, é. novamente, <risos> para falar agora de Indiana Jones. Vou ficar também, eu vou, vou cultivar um bigodinho pueril também. Pra, pra
0: entrar no embalo do filme. Ah, usando aí o exemplo do Que quem sabe aí um dia você ganha um Oscar também aí, né? Começa como começa com ajudante <risos> mirim que termina no Oscar. É, uma, é, um, é um bom plano de carreira, né? É, pô. Então, é isso. Prepare seu chapéu e seu chicote e vamos descobrir se Indiana Jones a Relíquia do Destino vale o play. Mas antes de a gente sair por aí dando soco na cara de nazista, que caso você não saiba, é uma especialidade da minha família, né? Vamos aos nossos recadinhos. Esse é o Vale Play, o podcast de entretenimento aqui do Canaltech, que vai ao ar todos os domingos. Só que esse não é o único programa da casa, né? tem novidade chegando ao feed todos os dias com notícias de tecnologia, discussões e muita informação sobre o mundo tech. Então, segue a gente para receber todo dia um episódio quentinho e ficar sempre informado. Além disso, mande seus comentários, opiniões, críticas e sugestões para o podcast canaltech.com.br ou pelas redes sociais no arroba canaltech. Tá gostando do programa? Quer sugerir um convidado, um entrevistado? Então não se acanhe e mande lá. Enfim, é isso. Bora, então, conferir nossas opiniões, nossas impressões sobre Indiana Jones. Bem, Yoda, então pra gente começar, quero que você faça aí aquela breve explicação ali, né, qual que é... Qual é a história desse novo Indiana Jones e a Relíquia do Destino?
1: Então, Indiana Jones e a Relíquia do Destino começa já com ali o Indiana Jones jovem, Indiana Jones é, em pleno função de caçador de tumbas, é, ali atrás de uma relíquia ali de, um, de, um, de alguns objetos que foram roubados por nazistas. Isso daí acaba desembocando para 1960, mais ou menos, a década de 60, Onde o Indiana já tá mais velho, já tá quase se aposentando. E aí é toda essa busca por essa, por essa relíquia ali volta. E ele precisa novamente colocar o chapéu e, e resolver salvar um pouco o mundo, né?
0: Mais uma vez. Ele é finalzinho da década de 60 ali já, né? Porque é depois da ida do Homem à Lua. Então é, é. é 60... Já é 60. 69, né, mais ou menos.
1: Isso, ele tem ali o. o até os astronautas, toda aquela parada que eles fazem para comemorar a chegada deles na Terra, tá bem no comecinho do filme, né? Então, é, mas eu achei legal essa coisa de mostrarem o um Indiana realmente velho, sabe? Porque eu acho que no da Caveira de Cristal, ele. Obviamente, o Harrison Ford já tava com uma certa idade ali. Mas ele não tinha muito aquela pegada de senhor, assim, tipo, de idoso mesmo, né? E nesse, não. Nesse, já na primeira cena dele mais velho, vou tipo, ficar bem claro que, beleza, temos um
0: senhor aqui. Mas então, cara, isso, isso eu acho, na verdade, ele é esse filme, na verdade, é sacana, porque ele é um golpe também na gente, assim, né? Eu me Sim, senti total. velho porque, porque eu lembro quando eu fui ver o Caveira de Cristal no cinema, né? E daí agora a gente passa todo. O marketing do filme tá batendo bastante nisso. Né? ó, Indiana Jones volta depois de 15 anos. Eu falei assim, eu lembro, eu tava no cinema da última vez que estranhou <risos> o Indiana Jones, sabe? Não foi, foi ontem, Aí você começa a fazer as contas, tipo, caraca, faz 15 anos, cara. E daí, então, ele, o Harrison Ford e, e o Indiana Jones, por tabela, deixa de ser um senhor de 65 anos ali que começou a andar de, de ônibus de graça, né? Começou a... Acabou de entrar Estrou. na terceira idade, tirou ali o. O, o cartão, cartão de, novo, de isento é o cartão de isento ali, pode estacionar em vaga preferencial para agora que ele é um octogenário de verdade, assim, tá com 80 anos já tá bem mais debilitado então o, o simples salto ali que ele dá te faz pensar nesse negócio e faz você também se sentir velho fala, ih rapaz, realmente o negócio se bateu para mim, bateu para ele ainda mais assim e, e cara, você falou, né, achei legal que você começou fazendo esse paralelo é, lembrando né, que bem, o, o filme começa com, não é bem um flashback, mas começa com o Indiana Jones clássico ali, em plena Segunda Guerra, dando soco em nazista, e banhado no mais puro, puras águas da, da, do rejuvenescimento digital, né? Um, um Harrison Ford novinho, com voz de velhaco, né? Engraçado até isso.
1: Muito velho. Voz muito velho
0: é, Mas é, 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 eu acho eu achei muito legal já o filme começar com esse, esse tom clássico, na verdade, por duas razões, né? Porque ele, ele ele faz essa homenagem pro que é o... não tem homenagem, é um resgate do que é um Indiana Jones clássico até para apresentar, porque de novo né a gente tá, são 15 anos que separam do filme anterior que já era um grande salto em relação ao... A, a trilogia original, né já era um retorno do personagem, então cara hoje tem uma galera que não conhece Indiana Jones que não sabe quem é Indiana Jones é, até na semana passada, aqui no podcast, eu perguntei para as meninas qual era a relação delas com Indiana Jones, assim, e elas que são mais novas, cara, mal, mal viram, assim, sabe? Conhecem que é o personagem, por ele ser é um ícone de cinema, mas a relação com o personagem em si, para toda uma geração, quase é, é inexistente. Então eu achei muito legal o filme começar com essa, esse esse retorno pro, pro clima clá, clássico, né, do, do Indiana Jones, para mostrar, ó, isso aqui é o Indiana Jones, é esse clima aventuresco, subindo em trem, dando chicotada em nazista, se disfarçando, entrando em perrengue, para no, no instante seguinte ele fazer essa, essa virada que você falou, né, de trazer ele completamente velho, ele completamente é, derrotado, assim, né. eu, até, eu Cansado. Cansado, cansado, acho que é um bom, bom, bom termo, assim. É, eu participei de uma, de uma entrevista uma entrevista coletiva com, com o elenco e tava tanto o Harrison Ford quanto o, o diretor, o James Mangold em que eles, os dois é, batem bem nessa tecla, assim, de que esse filme ele é diferente de todos os demais, justamente por trazer o Indiana Jones no que eles chamam o ponto mais baixo da, carreira de, da, da vida dele, né que é a normalidade e é, é muito legal você ver isso, e daí eu até pontuei isso na minha crítica, né, de que ele traz pra mim um... Ele lembra que o Indiana Jones ele é um personagem... Ele é um herói humano. Né? Diferente do que desse novo padrão de herói que a gente tem, desse super-herói que ele é super-humano, ele é extraordinário. O Indiana Jones, ele é o um... É um cara normal, que toma porrada, que... que passa perrengue e que aqui tá cansado, né? Ele tá... A idade bateu e não só a idade... Ele tá cansado do... do peso da idade, mas também as consequências do peso da idade, né? Tipo, ele é um cara... É, que está vulnerável, que está fraco, não só por estar por tá velho, mas também por toda questão de arrependimento, de fracasso. Ele sente que fracassou com a família. Então, tudo isso, para mim, pesa muito para apresentar esse novo velho Indiana Jones.
1: Eu acho interessante, assim, principalmente como você mencionou do diretor do James Mengold, que ele traz essa, essa coisa do, da pessoa mais velha, que tem todos esses arrependimentos, tá cansado e tudo mais, que é algo que ele já fez no filme anterior dele, que foi o Logan, né? Que é basicamente isso. É o Wolverine velho, Wolverine arrependido de tudo que fez, de tudo que aconteceu. Só que nesse filme do Indiana Jones, esse, é, essa, esse arrependimento, essas coisas, essas falhas do passado, esse personagem cansado, acho que ele é apresentado de uma maneira mais leve, talvez por causa do tom do filme ser mais sessão da tarde, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eu gostei bastante no filme Que ele tenta... Por mais que ele aborde esse, é, esse tema assim Essa coisa do, da pessoa que já está mais para o fim da, da vida ali, Repensando o que ele fez no, no passado é, Eu acho que ele tem um tom ainda leve é gostoso de assistir Então, isso eu gostei assim, o, o diretor ele conseguiu trazer aquilo que ele já fez no passado Com outros filmes Ele abordou basicamente o mesmo tema projeto um jeito diferente, isso eu gostei bastante.
0: Tá, então eu, eu quero voltar pra essa ideia do, do Tom leve que você, você pontuou, mas antes eu quero é, dar um passinho pra trás pra saber como é que tava, ou da tua expectativa pra, pra esse filme, né? Porque pra ser bem sincero, eu tava bem cético com ele, assim, né? Principalmente porque, cara, o anterior é bem ruinzinho, como eu falei, eu fui no cinema, fiquei bem decepcionado com O Reino da Caveira de Cristal, e também porque o Harrison Ford já não esconde a má vontade dele, né? O cara é o um mau humor ambulante, assim. <risos> e tudo isso me fazia achar que esse filme ia ser o, o tiro de misericórdia da franquia, sabe? Que ele ia ser aquela coisa ah, feita para pegar na no nostalgia, para pegar o favelhaco, mas que não ia trazer nada de novo, nada é, de valor mesmo, né, a série. E, cara, eu fui pego bem de surpresa. assim para você, como é que tava a expectativa, como é que, como é que foi? Eu acho que
1: por causa do, do marketing do filme tudo que tinha sido falado sobre ele, é principalmente o jeito do Harrison Ford é, falar sobre o filme porque como você disse, ele é uma pessoa que é rabugenta, não tá, parece que não está muito afim de fazer as coisas é, nesse filme ele parecia estar tá mais emocionado, ele parece que gosta de ser um Indiana Jones e como ele já falou nesse entre o, o Caveira de Cristal e esse que ele, basicamente, ele é o Indiana Jones e ninguém mais vai ser o Indiana Jones. Quando surgiu aquela história de, ah, talvez o Chris Pratt seja o novo Indiana Jones. Ele falou, não, não. Na hora que eu morrer, o Indiana vai morrer comigo. Não tem isso. Então eu acho que, enquanto o filme anterior, ele tinha muito aquela pegada de a gente vai enfiar personagens aqui para continuar a história com eles, já que o Indiana Jones está velho. Nesse me parece muito mais aquela, realmente, tipo, a gente vai se despedir dessa franquia. Então eu tava com a esperança de que pelo menos eles fizessem isso com dignidade. Algo que não aconteceu no último filme, porque o último filme é bem fraquinho. Então eu tava pelo menos com essa esperança de que pelo menos eles iam encerrar bem, sabe, a, a franquia. E eu curti bastante, eu gostei, assim mais até do que eu esperava. Talvez por causa disso que eles conseguiram fazer uma coisa legal no final.
0: É, então, mas cara, o que você falou ali do o Harrison Ford ter abraçado é, esse quinto filme, ter abraçado a ideia de que tá, tá mais empolgado com o filme, né? Até de modo que a gente se estranha ver ele, né? Não tô acostumado a ver o Harrison sorrindo, Ford né? sorrindo. Mas eu acho que isso tá bem, bem ligado, na verdade, ao, ao próprio tom reflexivo que o filme traz para o personagem, sabe? Eu acho que acho que isso pegou ele bastante, sabe? De você pegar. Óbvio, na, na, até fiz, eu fiz essa pergunta para ele na, na, na entrevista de o que, que era diferente é, essa despedida do, do Indiana Jones com é, em relação ao Han Solo, em relação ao Deckard do, do Blade Runner. E embora ele seja ainda mantenha a pose de Durão, de não, não tem tanta diferença assim, porque é o mesmo. é, é, um, é só mais um trabalho ele sempre tem esse tom, assim, mas ao mesmo tempo, nas respostas que ele foi dando na coletiva, ele deixou transparecer isso, assim, sabe, de que a, a história do, dessa despedida do personagem fez ele também meio que refletir sobre a própria carreira dele, sobre o próprio trabalho dele, ele falou muito disso na entrevista, sabe, sobre como a importância do trabalho dele, como as pessoas sempre acolheram o... o principalmente o Indiana Jones, o... o os personagens icônicos que ele fez e como é gratificante pra ele isso assim. então eu acho que justamente esse tom mais quase melancólico e, e reflexivo assim, do ocaso da vida que o, o filme traz pro Indiana Jones no, principalmente na primeira metade do roteiro assim, é, eu acho que pegou bastante ele, sabe? fez ele parar pra pensar um pouco o assim, que, que eu fiz até agora, sabe que, que foi minha vida até agora só que daí veio paralelo com o personagem né? enquanto o Indiana Jones ele faz essa reflexão dentro do filme e vê que a vida dele, putz, foi um, uma grande coleção de grandes aventuras, foi muito, pra ele foi tipo, putz, foi o ponto alto da minha vida, é, foi o, o, o que dava motivação para ele viver, né? Ao mesmo tempo ele se sente um fracassado porque ele fracassou com a família, né? Ele perde o filho dele na guerra, que foi a forma que eles deram de apagar o Shia LaBeouf da, da franquia, né? por causa disso ele perde a mulher, a mulher dele entra com um pedido de divórcio, então ele se sente que ele é fracassado e então... É, e, e além disso, né, ele, ele se sente deslocado do tempo. Né? Ele está nesse momento ali em que está todo mundo olhando para o espaço, olhando para o futuro. E ele é essa coisa do passado. Então, é, enquanto o personagem está justamente nesse momento reflexivo, é, melancólico, acho que isso deu um gatilho no Harrison Ford para ele olhar para um, a própria carreira dele e, no caso, com um olhar mais positivo. né? Putz, olha que legal tudo que eu construí, tudo que eu me tornei e o que, que eu represento para tudo. Acho que isso que deu esse fez com que o, o ator aprendesse a sorrir depois de, de tantos anos assim é, e daí e daí é só interrompendo tem é, você falou né ah, o filme tem esse tom leve esse tom mais leve esse tom mais gostoso ali e eu acho que justamente por isso porque é, no roteiro embora ele seja como eu falei ele é melancólico ele é essa história do, do crepúsculo do, do, do herói né os últimos a última grande aventura seja uma coisa meio meio triste ao mesmo tempo, ela, é, ela traz essa mensagem do tipo, oh, essa chama nunca se apaga. E eu acho que isso que é muito legal ali, de você ver o, o Indiana Jones, o Harrison Ford, no caso, mas o Indiana Jones, ele redescobrindo esse prazer que ele achava que tinha perdido, sabe? E isso tá representado na figura da Helena, que é a personagem da Phoebe Waller-Bridge, que traz essa leveza, que traz essa, essa esse espírito divertido, que sempre fez muita parte do, do Indiana Jones, ela, ela que traz pro, pro filme, sabe? Então acho que isso que traz esse tom leve que você citou ali, que diferencia o, o, a Relíquia do Destino de um Logan, por exemplo.
1: Eu acho que isso que faz funcionar tão bem dentro do filme, e é uma coisa que eu acho que o público rejeitou no filme anterior, com o Shia LeBuff, que todo mundo já acreditava, ah, agora vai ser ele o novo Indiana, sabe? Apesar de ser um outro personagem e tudo mais, mas ele que assumiria a franquia. E nesse filme, não. Nesse filme, a Helena ela tá em pé de igualdade com o Indiana, sabe? Ela tá trilhando, ela tá ajudando mas ela faz parte da história do Indiana ainda o Indiana é o principal é o, o cara que tá levando a história pra frente, sabe e isso eu gostei bastante a, a dinâmica entre os dois ali funciona, ela tá muito bem no filme, eu acho que ela, assim, atua muito bem no, com o Harrison Ford ali, a química entre os dois é, é bem legal e eu acho que é, é isso, assim, eu acho que, como você falou, é é, é o que deixa leve, é, os dois ali, ela, no filme ela é a filhada, né do, do Indiana, então ele tem aquela coisa meio paternal para cuidar dela e tudo mais, apesar dela de ser uma doida correndo pelo mundo, então eu acho que isso é, deixou, que nem você falou, deixou um filme leve, sabe, isso eu curti bastante.
0: Então, eu gostei muito da personagem dela, é, cara, pra mim acho que para mim ela é um dos pontos altos, assim, óbvio, além do, do Harrison Ford, do Indiana Jones, que ele é sempre um caso à parte, né, é um personagem que eu gosto tanto que eu não consigo menos é, colocar ele na mesma escala que outros, que, é, que os, esses coadjuvantes ali, né, é, mas ela, no caso, cara, pra mim foi o um, um ponto alto, assim, que ela é muito divertida, a atriz, como você falou, tá muito, muito boa, eu admito que eu não tinha, acho que eu não tinha visto nada com ela, assim. Eu vi lances de flipback. eu nunca assisti flipback inteiro. Flebag é maravilhoso. É, todo mundo fala super bem dela, assim, mas eu nunca tinha visto ela em ação é, de fato, assim. E, cara, fiquei muito, muito feliz com o resultado. É, porque, cara, ela. Eu não sei se você teve essa impressão, assim, que pra mim ela é. Porque ela é. Não é nenhuma impressão. Ela é esse. Indiana Jones de uma nova geração, entre aspas por assim dizer, né? que ela entra o, o personagem dela é justamente assim que, enquanto o roteiro discute que ah, ó, não tem espaço para um velho Indiana Jones nesse novo mundo, e ele se sente obsoleto ele se sente ultrapassado essa coisa de museu, ela chega como essa, ah, é, é, essa é essa aventureira a exploradora dos novos tempos não no sentido de ó você está de querer desmerecer o Indy, de né? ah você está ultrapassado você não sabe o que está fazendo ó, esses são os novos tempos ela não é essa coisa mas ó, o papel dela é justamente esse assim de mostrar ó, o é, a gente está num mundo mais cínico agora né menos romântico como era na época do do Indiana Jones original esse mundo mais cínico então o que faz faz com que ela seja essa exploradora aventureira que está ali muito mais pelo pelo lucro fácil do que pelo pelo ganho histórico, pelo saber antropológico. O que faz com que ela seja, na verdade, daí que eu ia puxar para você, se você teve essa impressão, que para mim ela é muito mais um Nathan Drake do Uncharted, por exemplo, sabe? Ela tem mais a personalidade do Drake do que do Indiana Jones. E de justamente pelo filme não fazer essa não, não tentar trabalhar com essa ideia do oh, ó, você tá ultrapassado, você deveria ser assim, não, e não entra nessa seara, funciona muito bem. Você ter essas duas gerações de exploradores, essas duas abordagem diferente dos exploradores e que justamente por serem tão diferentes entre em, em conflito e é desse atrito que fica tão divertido a dinâmica deles.
1: Sim, é, eu acho que a personagem dela, como você falou ela é meio que uma versão atualizada né, para os tempos, daquilo que o Indiana era na época ali da Segunda Guerra e tudo mais considerando o, o clima mesmo da, da época né? então é, o jeito dela é, a, Agir, ela, obviamente, ali ela já teve as suas aventuras anteriores, que não são mostradas, mas dá ali, principalmente quando eles viajam e ela encontra ali uns mafiosos, uma galera, uma gangue lá e tudo mais, que você vê que ela tem uma história, como o Indiana tinha, só que é exatamente isso, é o jeito que ele age, o jeito que ela age, é meio que aquele choque entre gerações, mas em momento algum. Ele mostra que o, indian... o que o Indiana faz ou continua fazendo tá errado. Sonho. Que eu acho que é... era esse o problema que tinha no filme anterior, que era aquele choque de gerações dele com o Shia LaBeouf lá com Mutch, e que não funcionava tão bem, porque ficava aquela coisa: ah, você é ultrapassado. É, isso... é essa nova realidade, e esse é o certo. E nesse filme isso não acontece. Por... Acho que por isso que funciona tão bem. E você falou de não ter visto nada com ela. Tem um outro filme que é uma ligação da Civil da Waller-Bridge com o Harrison Ford, apesar de Harrison Ford não estar no filme, ela trabalha no filme do Han Solo. Hum, eu também não se vi, chegou graças bom a...
0: Deus. Graças a Deus, então, eu fiz questão de não ver. Ela, é, eu vou, vou meter aqui esse
1: spoiler, porque ela é o robô que anda pulando durante lá, todo lance, e ela acaba virando a consciência da Millennium Falcon. Então, fica aí esse spoiler jogado na cara de um filme que ninguém assiste e ninguém se importa. Que é o filme do Han Solo mas então já tem essa essa ligação aí dos dois aí, de alguma
0: forma voltando então para o Indiana Jones assim mas outro ponto que eu gostei trazendo nessa dinâmica dela que você falou ah, é por isso que funciona não trabalha ela como ela não está pra... né? é, não está como como substituta, substituta para reforçar que ah, você está ultrapassado mas tem outro ponto que para mim funciona muito bem nessa dinâmica entre eles é que ela é, é como eu falei né, a chama do, do essa chama do, do do aventureiro do explorador do Indiana Jones ela está se apagando e é ela que chega, é a entrada dela na história que reacende isso né? ela, então ela puxa esse espírito aventureiro de volta, é ela que traz o índio de volta à ação, ao mesmo tempo em que ela também é esse último é, elo de família que ele tem, né? porque ele é esse, esse personagem amargurado, ele se torna esse personagem amargurado por ter perdido a família por, ter, é, por se sentir fracassado né? eu fracassei como com, com, com um pai de família, fracassei com, com meu filho, fracassei com a minha esposa ele carrega esses arrependimentos. E sem que ele perceba mesmo, ele tá ali desenvolvendo de novo essa relação familiar com a filhada dele, assim. E isso é um, é um, é um detalhe, assim, que vai amarrar toda a jornada do personagem nesse filme, assim. Que pra mim, cara, quando caiu a ficha e estalou, putz, cara, tá muito bem amarrado. Esse roteiro tá muito bem trabalhado na dinâmica deles. E é a dinâmica deles que faz tudo funcionar, que faz o filme ser tão divertido, assim.
1: É, eu acho que é o que... É... Como você é, descreveu aí, eu acho que ele é meio que a, a, o que movimenta mesmo, é o combustível do filme, que é o que leva ele para frente e tudo mais, o que me, assim, eu acho que ressalta um pouco o, os problemas que ele tem, ele não é um filme perfeito, ele é um filme muito legal, mas ele não é um filme perfeito, eu acho que por essa parte funcionar tão bem, a outra parte ela fica mais à mostra, sabe parece que deixa mais na luz ali o problema do filme que, ao meu ver, é. Ele demora um pouco pro desafio, pro objeto de desejo, do, do vilão, do próprio indiano. Ele ainda é um pouco nebuloso até quase o terceiro ato, sabe? Então ele, ele fica muito em cima da dinâmica entre os dois e da correria, é, daquela aventura, do que realmente, tipo. Por que, que eles estão fazendo isso? O que, que vai causar? Qual vai ser o objetivo principal? Sabe, eu acho que é uma parte muito boa, mas que ao mesmo tempo ele deixa descoberto ali os problemas ali que ele, que ele tem ao longo do, principalmente na, na ali na, até mais ou menos metade, um pouquinho para frente da metade do chão.
0: É, então, ele está falando assim: ele dá tanta tensão... Na parte que é boa, que ele esquece o resto, né? Ele Exato. É aquele cobertor curto, né? Que ele vai descobrir um, um, um tanto e deixa o pé de fora. Então, vamos começar, vamos começar a reclamar, então, aí, né? Que você falou do... Ah, essa, essa ameaça do, do o vilão é, ficar descoberto, fica coisa ali. E, cara, você... Eu não sei se é o quanto fica descoberto, mas eu sinto que, para mim, ele fica meio... É, no meio do caminho, sabe? Que, tipo, você sabe que é o vilão... Desde, cara, desde o início você sabe quem é o vilão e o que, que ele é, né? que o Mads senhor assim, ele faz um, um cientista a, 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 a mando do governo americano, mas que desde o começo você sabe que ele tem um passado nazista você sabe, tipo, você olha pro Mads Mikkel e assim, você sabe que esse cara não é boa pinta né? ele tenta construir, eu tive essa impressão né? que ele tenta construir esse essa tensão em torno da dubiedade do personagem, sendo que não existe dubiedade nenhuma. Assim. Você sabe que ele é vilão, que ele é, é mau, que ele é um nazista safado e tem que dar, tem que dar soco na cara dele. sabe? Então, o que, que você achou aí? Você já tinha antecipado pra mim antes né? que o, a, a trama do vilão foi o que te pegou... Mais negativamente, assim, o que, que você achou?
1: É, eu achei que ele, ele é mal construído, na verdade.
0: Você, ele é, é aquela coisa, ele é o homem mal que, assim,
1: faz todo sentido, o cara é um nazista, ele é um homem mal. Mas, é, eu acho que a construção dele, durante o filme, ele não, não é bem, destrincham muito a personalidade dele, o porquê que ele tá fazendo aquilo, exatamente o porquê que ele tá fazendo aquilo o suficiente pra você se importar. Sabe? Eu acho que esse é o maior problema, que ele, desde o começo, ele vai atrás das coisas, ele tá fazendo aquilo, ele é o antagonista, mas você não entende exatamente qual é o plano dele, o suficiente para você torcer contra. Apesar de você, tipo, tá torcendo a favor do indiano e tudo mais, e o cara é ser o vilão, você não tem um, um motivo forte o suficiente pra, tipo, beleza, ele tá fazendo isso por causa disso... E é por isso que o, o herói tem que ir lá e combater, sabe? Ele simplesmente tá correndo atrás porque
0: ele é um cara mal Eu fiquei pensando bastante nisso, assim, sabe? No, no, no papel do vilão, porque, bem isso, quando eu tava escrevendo a minha crítica, assim, eu, eu me apeguei tanto à parte boa do filme, e daí eu pensei, de, quando eu terminei de, de, de refletir sobre essa parte, pensei, ah, ok, agora eu vou pensar sobre o vilão. E daí foi, eu, eu me vi justamente nesse, nesse meio, meio termo, assim, de pensar, putz, o que eu tenho pra falar dele, sabe? Porque tá, o Mad Mikkelsen é um bom ator e tá fazendo legal ali o papel de nazista, mas e daí? E agora você falando, acho que é bem isso mesmo, assim sabe, de que ele, o, o roteiro constrói esse personagem de forma muito simples, na verdade. Ele mal constrói, né, ele simplesmente você é, 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 é nazista, é mal, tá certo, né, ser é nazista é mal, tem que dar soco, é, mas ele não, o, o plano dele, a grande maquinação é, não é tão... Não, é, é nem mal desenvolvida, é quase não, não desenvolvida mesmo, assim, né? E surge no último ato ali, explicar ó, oh, meu plano é esse, esse era meu plano desde o início e como você falou ali, né, tipo é tão show... fica correria pela correria que você acaba não se importando tanto, né?
1: É, fica, ele é assim, é... por causa da dinâmica que a gente falou entre o Indiana e a Helena o filme funciona mas é exatamente isso, é a correria e aí parece que lá na frente eles lembraram, pô, a gente precisa dar um motivo pros caras estarem fazendo tudo isso aí ele mostra é, eu, assim, eu, eu acho que ele, talvez tenha sido, assim é, tenha sido a ideia deles realmente, tipo, fazer um personagem é basicamente, ah, sou um vilão, eu sou mal, e é isso porque no cerne ali da, da criação do Indiana Jones o Indiana Jones era muito baseado naquelas histórias pulp, né que era aquela história que o George Lucas e o Spielberg tinham lá atrás, aquele cinema é, seriado, né, que passava os capítulos no, no, no cinema, e era muito essa pegada, tipo, coisa da Segunda Guerra, onde existe esse vilão, ele é um nazista, ele não tem nenhuma construção, mas ele é mau porque ele é um nazista, então ele vai tomar soco na cara, e isso... Eu acho que se a gente observar nos filmes anteriores do Indiana também tem um pouco, porque por exemplo você se lembra muito pouco dos vilões dos filmes anteriores, tipo você lembra de momentos dos vilões?
0: Eu lembro do do, Mas, do, do nazista derretendo no, na cada. Mas
1: derretendo o aquela a mina lá no, na última cruzada quando ele vai pegar lá o, 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 o grau, né, o cálice sagrado, né, o Santo grau então, tem isso, então talvez tenha sido a ideia deles, assim, a gente não vai construir porque naquelas histórias era aquilo ali, o cara era mal, ele vai tomar soco na cara
0: é, eu acho que na verdade o problema não é nem só ah não, não construiu, não deu uma personalidade, não deu um background pro vilão, eu acho que esse não é tanto o problema, assim. eu acho que funciona ainda como você falou, dentro da própria mitologia do Indiana Jones o, o nazista é mal e tem que levar soco na cara, ok eu acho que o, a, o problema ali é justamente a, a falta de peso que dá pro, pro, pro MacGuffin, assim, sabe? Que eles estão perseguindo, a gente tem que pegar essa relíquia, a gente tem que chegar lá antes que o, que o nazista chegue, porque ele vai querer usar isso aqui, mas em nenhum momento ele desenvolve muito bem... Ah, beleza, mas por que ele que tem que impedir? Qual que é o plano dele? O que vai acontecer se ele pegar? É só lá no final, já, lá no terceiro ato, que o, quando o... o o Mads Mikkel se investe literalmente a uniforme de nazista, que ele explica, ó, eu quero fazer isso e daí você, ah, tá era isso que ele queria, mas até chegar nisso, assim, você tá muito mais é, embalado no, você tá muito seguindo muito mais o embalo né? muito mais tipo, putz, é legal comprar o Indiana Jones é muito, a Helena é muito legal do que realmente nesse senso de urgência de putz, cara, tem, eles tem que correr senão o nazista vai conseguir o que ele quer eu acho que é nesse ponto que o filme tropeça mesmo
1: é, porque até o, a tal relíquia do destino, né, que é um, uma espécie de um relógio uma bússola doida ali é, eles meio que falam o que representa ali na, quando a, a, a Helena encontra o Indiana mas não fica muito claro do que, que vai ser feito com aquilo. E o vilão fica naquela coisa também, ele ele não tem aquela construção ali, igual o objeto, então é, a parte boa é, descobre essa parte ruim, o Mads está muito bem como vilão, mas ele não tem muito o que fazer, sabe? Eu acho que esse é o maior problema que eu tive com ele, ele não tem o que fazer, ele simplesmente é um cara mal que faz tem cara de mal. E ele tá correndo atrás e o Indiana tá correndo atrás do objeto. Não tem a, aquela construção ali, eu acho que é isso que pega muito.
0: Eu acho que mais do que o problema, não, é, todo, todo essa, esse problema de construção que a gente tá falando aqui, ele não pega tanto o Mads, o Mads assim. mas pra mim ele pega muito mais os, os personagens em volta dele. Os capangas, né? né? Os, é, são porque ah, são só capangas, não tem que se esquentar. Sim, em tese sim. Mas aí quando eles trazem uma figura igual o Boyd Holbrook lá, que é o cara que tá no Logan, que tá no, no Narcos, que é um, é, é um ator de renome, pra... ah, ele, ele tem um certo destaque ali na trama. E o que, que ele tá fazendo? Ah, ele é um capanga, tipo, aquele brutamonte que mal tem nome, é tão, é tão importante, é até mais importante que ele, assim. Porque ele tá jogado, e parece que ele tá ali realmente só porque ele é amigo do diretor, né?
1: É, eu tive essa impressão. Eu tive exatamente essa impressão. Quando eu vi ele, e na segunda cena ele só era um cara que dava tiro. Ele, não tem uma, ele meio que tem uma personalidade que tem no começo, ele ali tentando aprender alemão, umas coisas assim, mas é, isso logo se perde, ele só vira realmente um capang. Daí eu pensei, tá ali porque é amigo do diretor, que não faz sentido,
0: podia ser qualquer Então, mas eu acho que é justamente isso, assim, é isso que ele tá falando, tipo, ah, toda essa, essa justificativa, toda é, essa falta de uma construção de motivação, tornar isso mais claro faz com que personagens como ele sejam subaproveitados, assim, sabe? Então, acho que para mim, ali, ali tá o ponto, o ponto fraco é, do filme como um todo, assim. ó é, a gente comentou bastante sobre a Relíquia e tal, e o que você achou da temática da viagem no tempo ali, né? Não, acho que não é spoiler, né? Falar a temática do filme é...
1: Talvez seja um pouco spoiler, porque é uma coisa tão ali... É, eles falam no começo do objeto, ah, porque o objeto pode encontrar fissuras no tempo. Você fica, hum, tá. Isso logo no começo, né? Tipo, logo que eles se encontram, eles falam disso. É naquele
0: flashback lá, né? Quando eles estão com os nazistas lá, que eles falam que eles estão procurando a lança de longuinos. E daí aparece o personagem do Mads Mikkels e explica, né? Ah, não, na verdade, é, a lança não, não importa. O que importa é esse aqui que ele pode... É... <risos> é mudar toda a coisa. Isso, é, e na parte que eles falam mais essa questão de
1: fissuras, fissuras no tempo é quando a Helena encontra o Indiana, que daí eles falam sobre é, os diários que o pai dela deixou é, sobre sobre o objeto. Então eu acho, assim, é, levando em consideração toda a franquia não tá fugindo muito, sabe? E isso é uma coisa, eu acho que é legal é, Tem uma passagem que ela fala pro Indiana das coisas que ele já fez. E aí ele fala que ele acredita na ciência, acredita na história e tudo mais, que ele não acredita em magia. Mas ele já viu coisas
0: que ele não consegue explicar. É o negócio do Júlio Soares lá, né? Eu não acredito que essa caneca vai falar, mas se lá me der bom dia, eu vou dizer bom dia caneca. Exatamente isso. Então ali
1: eu achei, assim, tá dentro do que... Assim, não, não tá fugindo da franquia. Uma coisa tipo, viagem no tempo. Ok, sabe? Não tá, não é absurdo. Dentro de tudo... ó. O Homem já, já tipo, encontrou a, a, como é que é, a arca lá, arca já encontrou, é, já encontrou, tipo, o um santo grau, o que que é viajar no tempo, sabe? Encontrou ET.
0: <risos> Nossa, acho que o ET é a pior parte. É, mas eu, 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 eu fiz essa pergunta até porque, cara, eu, eu, me pegou de surpresa, eu não tava esperando, é, mas eu gostei muito, porque, tipo, essa é uma temática que ela tá bem recorrente, na verdade, né, a gente acabou de ver no Flash também um pouco disso, e que, Tangencie um pouco ali essa ideia de discussão de multiverso embora graças a Deus não tenha multiverso em Indiana Jones mas que ela funciona para mim justamente para ela reforçar aquela temática que a gente falou lá na frente lá, na, lá atrás né ele tá falando do, do, do arrependimento esse, é, é, ele se sentir deslocado nesse mundo moderno, então quando ele traz ali a ideia, da a temática da viagem no tempo, ele abre essa possibilidade né, pra ele, assim, tipo, cara, você, ó, você se sente um ser do passado você cometeu muito erro no passado, o que você poderia fazer se você mudasse então eu acho que a forma como que o, a, a temática funciona dentro da discussão que o, que o, que o filme quer trazer e a, as soluções encontradas me agradaram bastante assim, sabe? então, eu acho que por mais que eu tenha achado a Toda essa questão do, do, do vilão, essa construção da motivação, do MacGuffin em si um pouco atabalhoada ali, um pouco apressada, eu acho que a temática geral, como ela, ela dialoga com a jornada, a, a jornada final do personagem, eu acho que faz valer a pena, assim, sabe?
1: É, eu, eu acho que a chegada até o terceiro ato ali, ela tem os seus tropeços. Eu acho que o terceiro ato não é perfeito. É, eu acho que tem, por exemplo. Tem, aquele, tem um menino ajudante da Helena... Que é o bigodinho
0: que, é, que a gente zoou no começo, né? Que é
1: o bigodinho foeril. É, ele é um pouco inútil durante o filme. No terceiro ato ele até é mais útil. Mas é, eu gosto, como como você disse, como as coisas se resolvem no final. Eu acho Como que eles utilizam isso, que eles lembraram... Putz, a gente precisa precisa arrumar um jeito aqui de resolver, de, de mostrar o que, que realmente são as coisas, e daí, quando isso acontece, fica ok, vamos nesse embalo, e aí, como as coisas se resolvem, eu gostei. Eu achei que foi uma resolução bem... Tá dentro do que eles mostram, tá dentro do que... É, eu acredito que o Harrison Ford, tava, quando ele começava a falar naquela coisa de esse é o último filme, é o jeito da gente encerrar a franquia... Eu acho que ali funcionou muito bem, sabe? E essa coisa de viagem no tempo, tudo aquilo ali que, como você disse, a questão dele lembrar do passado e pensar, talvez ter uma segunda chance, talvez é, repensar, estar tá preso no passado e tudo mais, por causa disso, eu acho que os temas conseguiram se interligar bem ali no final e funcionar bem.
0: E falando em, em preso no passado, em, em passado como um todo, cara... A trilha sonora é, é, é certeira, né, cara? Não tem, não tem como errar, né?
1: É, ali é, Joe Williams, né? Tem muito que falar do homem, né? É que, no, é que ele toca no comecinho a música, o tema, né? E durante o filme é, é tipo, é uma ótima trilha. Você vai, aquela, é assim, naquele climão de aventura e tudo mais. No finalzinho, quando toca a música, o tema de verdade, toca ele inteiro, você fica, porra, aí sim.
0: Mas então, o que eu ia falar é bem isso, assim, que eu tava. já tava preparado pra cara, vamos tocar essa música, igual toca a música da Mulher Maravilha, sabe? Que apareceu uma foto dela no celular e começa a tocar a guitarrinha. E, e não, assim, tipo, eles não se apoiam nessa muleta, sabe? É, você, desde o começo você ouve algumas notas dela, né? Ela começa. Toca a introduçãozinha ali que te, que te pega, que te puxa. Mas elas estão. Né? Não sei se você reparou que ela tá sempre com um.. um um tom um pouco mais melancólico do que o original, né? É um pouco mais melodiosa ali, que ela te, te dá aquele tom de despedida. para como você falou, lá no final ela tocar de verdade e você ser envolvido nessa apoteose nostálgica. Assim. E daí, trazendo de volta agora a discussão do, do envelhecimento, do coisa, a, a impressão que eu tive do, do uso da trilha sonora é justamente isso: assim, que ele não quis se apoiar, não quis usar essa muleta que é uma saída fácil, né? Você bota a trilha do, do Indiana Jones ali, só vai no embalo e corre pro abraço. E o, o, o Mangold não quis fazer isso, assim. E a impressão que me dá bem isso. Tipo, quando eu falei, né? Ah, a chama do... do essa chama do aventureiro, a chama da aventura do, do Indiana Jones, ela tá se apagando, né? Porque tá, já tá velho, tá cansado. Então você vê ali algumas fagulhas. A, a, a música representa o momento que essas fagulhas aparecem. Né? Apareceu o chapéu, toca ali a... a as primeiras notas. Ah, ele, ele usa o chicote ali pra, pra assustar os bandidos. Tem a, a, toca a, as primeiras notas. Então são momentos em que esse espírito aventureiro do Indiana que tá quase se apagando, ele dá uma leve reacendida, toca a musiquinha e te pega. daí lá no final, quando ele abraça de vez, tipo, não beleza, agora é isso, bora, bora dar soco na cara de nazista e fugir de bola gigante, toca a música <risos> de verdade, assim, sabe? Então, pra mim, funcionou muito, sabe? Eu tava tava com medo de, fosse, de virar, virar carne de pescoço, assim, sabe, virar... É, ser jogada a qualquer modo, e não, foi muito bem utilizada, sem ficar é, banal.
1: Não, concordo, isso daí é, faz, faz bastante sentido. E a, a, os temas, né, tem, tem o tema da Helena também, que, que é legal, quando ela aparece ali, tem, é, é uma musiquinha diferente e tal, quando tá com ela, eu, eu gostei, assim, esse trabalho é um, é um trabalho de é John Williams, né, não tem muito o que falar do obra,
0: ah, me manda bem demais. Bem, então é isso. É, olha, então pra gente encerrar por aqui, aquela perguntinha de sempre ali, né? É, Indiana Jones é a relíquia do destino. Vale o play?
1: Vale. Vale demais. Vale se você é fã de Indiana Jones, vale se você quer um filme de aventura divertido aí pra assistir nas férias. Vale demais.
0: Achei, achei legal você ter pontuado isso, assim, né? Acho que ele é um filme que não funciona só para quem é velhaco que nem a gente, né? Acho que mesmo quem nunca, nunca viu, nunca conheceu o Indiana Jones, é um... funciona isoladamente, né? E, e mais do que isso, eu acho que também é cara, uma das melhores estreias de junho, né? Esse mês foi um mês bastante conturbado, assim, muita estreia, toda semana tinha uma coisa nova. E nesse mar de coisa aí, cara, eu colocaria ele ali entre os não digo melhor mas talvez segundo ou terceiro melhor estreia do mês com certa facilidade eu colocaria acho que como melhor até teve o aranha verso né teve o aranha verso
1: teve o aranha verso bem no comecinho né é, tem é realmente aí fica complicado aí pro pro,
0: pro velho fica puxado. fica puxado fica puxado mas enfim é isso então é... Indiana Jones e a Relíquia do Destino vale demais o play recomendação nossa aí pode assistir sem medo <música> No nosso quadro Vale Ficar de Olho, temos algumas novidades quentes aí chegando nessa primeira semana de julho. É, no streaming, a gente tem, para o pessoal que gosta aí de Comédias Teens, é, falando em nostalgia e coisas do tipo, né? tem a série De Volta aos 15, segunda temporada, chega no dia 5 de julho na Netflix. É, série estrelada pela Maísa e pela Camila Queiroz, e que, bem, ele brinca, ele brinca um pouco com aquela ideia do de repente 30 ao contrário, né? Que em vez de ser a adolescente que de repente você vê com 30 anos, ele faz o sentido inverso, né? A adulta volta aos seus 15 anos, pro começo dos anos 2000 ali, e vai ter uma segunda chance de reviver sua adolescência. É, dialoga um pouco o que a gente tava conversando aqui agora, né? Sobre o Indiana Jones, aqui numa escala um pouquinho menor, né? É, Oda, o que você faria se você voltasse aí pros seus 15 anos?
1: Olha, se eu voltasse pros meus 15 anos, eu ia. É, a única coisa que eu ia pensar é tá saindo o filme do Homem-Aranha. <risos> tá saindo o filme do Homem-Aranha e tá aqui os números da Mega Sena. É só isso que eu queria.
0: É, cara, acho que a primeira coisa... Eu, se, eu sou, se eu soubesse que ia voltar aos 15 anos, rapaz, o que eu ia fazer de coleção de resultado de Mega Sena, eu ia...
1: Nossa, ia levar,
0: tipo, de volta pro futuro 2, tá ligado? Levar um almanac... E fazer a festa. É, outra estreia na Netflix ali nessa semana é a animação Acorda Cardo. Chega dia 6 de julho. É uma animação, não sei se você ligou o nome à produção, é um novo desenho dos mesmos criadores do Irmão do Jorel. Então eu tô, bastante, eu tô bastante curioso. O trailer pareceu bem divertido. É, é, o tra... Chegou a ver o trailer ou não? Não vi, esse daí eu não vi Cara, o trailer tem uma piada Com aquele, com aquele meme do menino Que ele chuta a moto pra, pro alarme tocar, sabe?
1: Pô, maravilhoso aquilo então,
0: e, o, o desenho <risos> faz uma referência a isso assim. Só isso já me ganhou é, Então, é o pessoal da, da Copa Estúdio Cara, Irmão do Jorel É uma das melhores coisas do, dos últimos anos Com certa facilidade assim Então, vamos chegar agora na Netflix aí, Com uma produção original Acorda Carlo, dia 6 e no cinema, também no dia 6, a gente tem Sobrenatural, A Porta Vermelha, é, novo capítulo da franquia Sobrenatural, que começou lá em 2010 e que chega agora ao seu quinto filme, dirigido e estrelado dessa vez pelo Patrick Wilson. Eu, bem, não sou um grande fã de terror, não conheço a franquia, então não dou. não posso opinar.
1: Eu acho que eu assisti o primeiro desses insídios, cara. Que é o sobrenatural, né? Mas eu não sabia que o Patrick Wilson era o diretor desse novo,
0: cara. É, desse novo, ele é. o, a, o grande destaque é que ele é o, o o diretor.
1: É uma coisa que eu sempre olho o Patrick Wilson, eu lembro ele como coruja e lembro de Aleluia. E daí <risos> fica, é, é puxado. Esse foi, um <risos> é puxado.
0: Que, esse foi um dos momentos que eu derreti <risos> no cinema, assim, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Então... <risos> É, eu, eu admito que eu tenho sérias dificuldades em, em diferenciar a sobrenatural de Invocação do Mal. Assim, as duas franquias são muito parecidas, saíram quase no mesmo período e as duas têm o Patrick Wilson como protagonista, então tem uma é uma coisa só na minha cabeça. Bem, enfim, agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o Play. Então entre em contato por, pelo podcast .com ou comente nas nossas redes sociais pelo canaltech. Lembrando, de novo, que a gente tem podcast todos os dias aqui. Nos feeds do Canaltech. Então segue a gente por lá para não perder nenhum lançamento. Roda, prazer conversar com você mais uma vez por aqui e agora, oficialmente bem-vindo ao time, rapaz. Aí,
1: aí, olha só. Muito obrigado. Pode ser mais vezes por aí. Tamo então, aí,
0: qualquer coisa só avisar. Bem, esse podcast é produzido e apresentado por mim, Durval Ramos, com edição do grande Samuel Oliveira. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, com trilha sonora composta por Guilherme Zorro. É isso.